0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le premier message d'Emmanuel Macron au gouvernement Bande 2. Vous devrez... Tenir le président qui a conduit un conseil des ministres avec une équipe remaniée anticipe donc des temps difficiles. Le remaniement qui est intervenu plus tôt dans la journée a été expédié avec un simple communiqué. Il faut dire que le casting ne présente aucun débauchage, aucune prise de poids qui donnerait un signal d'ouverture après les élections législatives. Emmanuel Macron s'en est expliqué. Il a pris acte du refus des partis de participer à un accord de gouvernement alors même que la France Insoumise a annoncé déposer une motion de censure, mercredi, jour du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Alors que retenir de ce remaniement qui sont les entrants, les sortants, cette nouvelle équipe a-t-elle plus de chances de décrocher des majorités, des compromis à l'Assemblée remaniement Le bras de fer commence, c'est le titre de cette, éminion, cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Front Tireur. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne, à la une de votre magazine. Grande manœuvre et petits coups tordus, et je cite votre tout dernier article en ligne, les quatre, enseignements, les quatre enseignements d'un remaniement bien terne. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra Je cite votre article du jour, Macron 2, la semaine où tout commence. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Est-ce que ce remaniement, Christophe Barbier, prend en compte le vote des Français
1: oui, il prend en compte le vote des Français en ce sens que les Français ont envoyé une majorité très difficile à gouverner pour l'exécutif, une grosse quarantaine de voix à trouver pour atteindre la majorité absolue, on sait que ça va être compliqué. Donc ce gouvernement répond à deux critères, bon, à défaut d'avoir fait une grande coalition qui rétablissait une majorité absolue, le Président d'ailleurs en a fait son deuil dès qu'il a ouvert a dit, les ministres ouais. tout à l'heure, eh bien il fallait des gens qui soient Politiquement modeste, pour ne provoquer aucun camp, ne pas donner l'impression qu'il y avait une offensive, qu'on braquait l'opposition et qu'on déclarait la guerre, est techniquement bien disposé. Et donc politiquement modeste, ça veut dire aucun grand nom, aucune prise de guerre, D'accord. ne débaucher aucune grande figure de tel ou tel camp, ne pas donner l'impression qu'on a fait une razia dans les oppositions et qu'elles vont devoir euh, se, se fâcher. Pour ça, de ce côté-là, c'est réussi. Je pense que la plupart des Français vont découvrir quasiment tous les noms qui vont être sur la liste du gouvernement sur leurs écrans ce soir. Et puis, il y a à côté l'aspect technique. Quand on regarde le parcours de tous ces ministres, ministres délégués, secrétaires d'État, on voit des CV quand même où chacun est à peu près compétent dans le domaine qui lui est donné. Par exemple, le ministre de l'Outre-mer, il a été préfet dans des Outre-mer. Ça a l'air de rien, mais ça permet quand même sans doute d'aborder les dossiers avec un peu de connaissance de cause. Et beaucoup sont passés par la case parlementaire, ils sont députés, ils ont vu ce que c'était que la mécanique parlementaire, comment ça se passe la négociation d'un amendement, comment ça se passe la discussion en commission, comment ça se passe les commissions mixtes paritaires quand le Sénat vous renvoie un texte qui a été retravaillé. La recherche du compromis, qui est la clé de la réussite éventuelle de ce là elle peut être facilitée par un gouvernement de ce genre, mais c'est pas gagné. Hein.
0: Christophe Barbier, vous nous dites en quelque sorte euh, gouvernement sans aspérité pour éviter de braquer la droite ou la gauche. On l'a bien compris, ceux avec lesquels il faudra à un moment donné euh, gouverner. Ça ne se fait pas sous contrainte, ça Je veux dire, est-ce que c'est au fond euh, une solution par défaut de la part du gouvernement parce qu'ils auraient essayé de débaucher et parce qu'ils n'auraient pas réussi à le faire On apprend cet après-midi euh, sur le site du Figaro que euh, euh, le professeur Juvin a refusé d'entrer dans ce gouvernement issu des LR.
1: En quelques semaines, en deux semaines, on est passé de union nationale à coalition, puis de coalition à coopération, c'était le terme employé par Emmanuel Macron il y a même une semaine, et de coopération à même pas soutien sans participation. De coopération, on est passé à négociation, texte par texte, amendement par amendement, éventuellement, et on verra bien sur le tas. C'est un gouvernement qui est fait pour travailler sur le tas.  –
0: – S'il n'y a pas de débauchage, de prise de guerre, comme c'est souvent le cas, c'est parce qu'ils n'ont pas pu le faire, c'est parce qu'ils ont
2: essayé de le faire et que ça n'a pas marché – Alors Emmanuel Macron a tenté, hein, il a parlé effectivement, C'était d'ailleurs c'était François Bayrou qui avait dit il faut aller le tendre le plus possible vers l'Union Nationale. Emmanuel Macron avait laissé entendre, pourquoi pas, des LR aux communistes. On s'est demandé à un moment si certains communistes ne seraient pas tentés par une entrée au gouvernement. Il y avait des noms de personnalités qui sont aujourd'hui encore LR, alors pas des députés, mais des présidents de région aussi, Christelle Morancet, euh, Pays de Loire, ou bien Jean Rotner euh, dans le Grand Est. Il y avait des noms comme cela qui étaient cités, et puis on se demandait aussi si quelques députés LR n'allaient pas finalement céder à l'appel d'Emmanuel Macron on sait qu'ils sont très importants ces députés LR ils sont 62 c'est le groupe pivot à l'Assemblée nationale donc c'est ça qu'on attendait aujourd'hui et on voit bien qu'il ne s'est rien passé alors pourquoi Parce que je pense qu'il y a un manque d'aspiration et d'enthousiasme politique au début de ce quinquennat, donc difficile pour les députés LR d'y aller tout de suite. Et puis, il y a le facteur humain, c'est ce, ce qu'expliquait un ministre récemment au petit comité, il disait, imaginez ces LR. Alors d'abord, il y a Edouard Philippe euh, qui a trahi en 2017, euh, on ne les a pas considérés, maintenant Nicolas Sarkozy les a abandonnés, et aujourd'hui, ces députés LR, vous voudriez qu'ils viennent se rendre tout de suite Non, ils viendront peut-être, parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 d'équivalences idéologiques. Il n'y a pas un obstacle idéologique à franchir. Personne ne dirait aujourd'hui qu'ils ont trahi leurs idées s'ils allaient au gouvernement, mais il y a un facteur humain et donc il faudra du temps. Et donc on a d'un côté des LR qui vont prendre leur temps avant de voir si peut-être un jour, dans un deuxième temps du quinquennat, pourrait éventuellement participer à une coalition et d'un côté Emmanuel Macron là, qui devait faire un gouvernement, donc qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron Il a effectivement choisi des experts dans certains domaines, on voit bien, ça c'est la marque du macronisme on voit notamment à la santé euh, le, le, M. Monsieur, monsieur Broun qui a été chargé de la mission Flash euh, sur l'hôpital, et puis il a... Et aussi, un, urgentiste. Et un urgentiste, et puis il a aussi choisi de conforter ses alliés euh, François Bayron, on l'avait entendu très fort la semaine dernière, il n'était pas content euh, il avait deux, deux minutes simplement dans le premier gouvernement, il disait mais moi je suis 20% de la majorité, il m'en faut plus. Donc aujourd'hui il a quatre ministres dans le gouvernement, Marc Fesneau qui reste à l'agriculture, et puis et puis trois secrétaires d'État et idem pour Édouard Philippe qui a euh, comment Agnès Firmin lebaudot qui entre au gouvernement, euh, qui est ministre délégué à la santé et euh, pardon secrétaire d'État à la santé et puis aussi euh, Charlotte Kobel qui a travaillé à ses côtés, qui est chargée de l'enfance et qui a travaillé à ses côtés au ministère de la Justice et puis bien sûr la promotion de Christophe Béchu qui devient ministre de la transition écologique sauf que la, oui. il remplace Amdéminé de Montchalin qui était cinquième dans l'ordre protocolaire et là l'écologie passe et ça fait beaucoup gronder les milieux écolos passent au dixième rang protocolaire. Et ça euh, on va
0: y revenir et je pense que les gens qui vous, nous regardent ce soir ont entendu tout un tas de noms en se disant mais ils partent, ils sont remplacés, on ne les connaît pas euh, c'est, un, c'est un atout euh, nous dit Christophe Barbier au fond c'est un atout puisque dans ce moment politique dans lequel nous sommes il va falloir des gens euh, qui n'ont pas de, comment dire, de visibilité ou de parti pris politique très marqué, on va le dire comme – ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là
3: – Absolument, il euh, y a un ou deux symboles qui résument ce que vous venez de dire, par exemple la nomination au ministère des Relations avec le Parlement de Franck Riester. Franck Riester, il est euh, au, par, euh, au gouvernement depuis cinq ans, mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de très très connu, bien qu'il a été ministre de la Culture. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a été parlementaire pendant très longtemps, c'est un ancien LR et qui va être aux commandes, justement, comme vous le disiez, Soazig, pour aller repêcher à la buvette un par un les, euh, euh, ses ex-amis LR pour dire bon bah, sur ce texte-là, ça serait bien que tu nous aides et que tu, euh, et, et que tu votes avec nous, etc. On est dans un moment où euh, le pouvoir n'est plus vraiment au gouvernement, mais est quand même beaucoup à l'Assemblée, parce que l'Assemblée, c'est là où ça va se décider, c'est là où, va, où vont se, se, se bâtir les compromis. Donc, quand vous voyez la nomination de quelqu'un comme Franck Riester, qui est député depuis 2007, vous dites oui, bah, il a quand même un profil pour ça. Donc, ce sont des spécialistes
0: de la vie parlementaire, comme disait tout à l'heure Christophe Barbier, si on regarde vraiment dans le détail les CV qui ont été euh, mis à ces postes-là pour aller arracher...
3: – Soit, soit, des, soit des, euh, vraiment des, des personnalités qui connaissent très bien le monde du Parlement, soit des personnalités qui sont spécialistes de leur spécialité, mmh. comme le ministre euh, de la Santé, de la santé ou, euh, voilà, ou comme d'autres, par exemple Caroline Cailleux. Caroline Cailleux, qui rentre au gouvernement aussi, qui est une femme historique, euh, DLR, etc., c'est quelqu'un qui a été toujours très investi euh, auprès des collectivités territoriales, elle a participé à de, nombreux, euh, de nombreuses associations d'élus, et elle sera justement en charge des collectivités territoriales. Mmh. – Brice saint Sur la lecture politique, encore
0: une fois, logiquement, ce gouvernement est la réponse d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron au scrutin euh, des dernières législatives.
4: Oui, mais euh, c'est un atout, je suis d'accord, mais c'est aussi le symptôme d'une situation de contrainte absolue parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas d'élargissement justement à d'autres membres des oppositions, c'est parce que d'emblée, le gouvernement Emmanuel Macron ont dit, j'ai été élu sur un programme clair, ce qui pouvait se discuter, et que d'emblée, les oppositions ont dit nous sommes dans l'opposition, aussi bien du côté des LR que du côté de la NUP ou que du côté du du RN, bien évidemment. Alors après, tout le monde entonne euh, la musique de, mais au cas par cas dans l'intérêt du pays, nous trouverons des compromis euh, utiles aux Français. Mais d'emblée, moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez une position, au moins c'est clair, mmh. qui a été affirmée de part et d'autre et qui n'est pas du tout une position qui plaide pour, si ce n'est une grande coalition, euh, du moins une composition un peu élargie. Donc quand vous êtes dans une situation aussi contrainte, et eh bien effectivement, vous êtes obligé de vous rabattre sur des gens qui connaissent très bien leur secteur. On en a cité quelques-uns. Mmh. Il y a aussi Olivier Klein qui vient de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et qui ira au logement. Euh, on a Jean-Christophe Combe qui est euh, directeur général de la Croix-Rouge qui va euh, remplacer... Euh, Donc, vous vous rabattez, mais au bon sens du terme, on va dire, c'est pour ça que c'est un atout aussi, sur des gens qui peuvent être très compétents dans leur secteur ou qui connaissent bien le Parlement, mais c'est bien parce que vous subissez une situation politique.
0: Oui, parce, qu'il y a, c'est, parce que c'est sous contrainte. Personne, d'ailleurs, le président, le président l'a dit hein, au début du Conseil oui. des ministres. Il a pris acte du refus des oppositions euh, d'aller vers une coalition, Mais un contrat de gouvernement. Il et a dû l'assumer ça, en ce premier tout Conseil tout des ministres.
4: Et derrière ça, il y, y a une réalité. Il y a deux réalités. C'est que les oppositions sont extrêmement radicalisées. Ce n'est pas du tout la même vision entre la NUP, les LR, le RN. Donc, on n'est pas en 88. où Là, vous pouvez trouver des, des compromis avec les gens du centre-gauche, du centre-droit, à l'intérieur de deux grandes familles gauche et la droite. Là, on est sur une tripartition beaucoup plus radicalisée et imparfaite, puisqu'elle est LR. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas coaguler aussi facilement les forces politiques. Et puis la deuxième raison, c'est que personne n'a envie d'aller sauver le soldat Macron quand il estime que le soldat Macron est affaibli. Alors, Donc, Moi, je crois que c'est un gouvernement en sursis. C'est-à-dire que dès le début, on est dans une situation de contrainte et que c'est un gouvernement en sursis. Et vous
0: ne croyez pas si bien dire, parce que parmi les premiers mots d'Emmanuel Macron à cette nouvelle équipe, ça a été de leur dire il va falloir tenir il vous faudra tenir. Il évoquait le contexte international et la guerre en Ukraine. Mais il pensait sans doute aussi euh, à ce bras de fer qui débute avec euh, les oppositions. Un remaniement et un conseil des ministres dans la foulée. L'exécutif sous pression euh, depuis les élections législatives doit tenter de reprendre la main avec un gouvernement sans star sans surprise sans débauchage. Le choix d'un retour contraint aux fondamentaux de la Macronie. Romain vesnénou Juliette Sperreau et Dominique Lemarchand.
5: Pour certains d'entre eux, c'est une première. Conseil des ministres, cet après-midi à 16h, avec les 42 membres du nouveau gouvernement Borne. L'exécutif veut se montrer au travail après des semaines de flottement et un remaniement express ce matin. Emmanuel Macron prévient ses troupes. Le quinquennat s'annonce compliqué. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Après le remaniement de ce matin, plusieurs départs remarqués du gouvernement. Damien Abad, accusé de viol. Amélie de Montchalin et Brigitte Bourguignon, défaite aux législatives, remplacés par Jean-Christophe Combes, Christophe Béchu et François Braun à la santé. Ce dernier est nouveau en politique. Médecin urgentiste, proche du président, il obtient l'un des portefeuilles les plus importants du gouvernement. Depuis un mois, il pilotait la très critique émission flash sur l'hôpital. La santé... C'est une préoccupation principale des Français, c'est une priorité pour le président de la République. Les attentes sont fortes, elles sont légitimes. Autre promotion, Christophe Béchu, maire d'Angers, et proche d'Edouard Philippe, nommé ministre de la transition écologique.
6: C'est cette écologie d'action, résolue, ambitieuse, portée par des élus de terrain que nous allons faire en sorte de décliner.
5: Un mauvais signal pour les écolos.
2: Une chose est déjà certaine,
6: jamais croiser Christophe Béchu sur la moindre lutte écologiste.
5: Méfiance aussi de l'ONG Greenpeace. Nommé à un poste si important un politique sans
6: expérience sur les enjeux de transition écologique et qui n'a quasiment jamais pris position sur les questions nationales ou internationales démontre un réel manque d'ambition.
5: Autre changement dans le gouvernement, le retour de Marlène Chiappa en tant que secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Clément Beaune passe au transport et Olivier Véran devient porte-parole du gouvernement. Un manque de nouveauté moqué depuis ce matin par l'opposition. Pour Marine Le Pen,
7: ceux qui ont échoué sont tous reconduits.
5: Manuel Bompard de la France Insoumise, lui, ironise. Il y a manifestement peu de volontaires pour grimper à bord du Titanic. Franchement, entre nous, on a plutôt le
6: sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Et ce n'est pas euh, avec des petites taches de couleur euh, que l'on met dans un gouvernement comme sur un tableau que
5: l'on donne des signes d'ouverture. Je note en fait que ce gouvernement, c'est quand même beaucoup des technos. On parle de Jean-François Caranco à l'Outre-mer, de François Braun euh, à la Santé, des gens qui ont probablement des compétences techniques, euh, mais qui ne sont pas des... Or, on a bien vu la difficulté qu'avaient souvent des technocrates à enfiler un costume de ministre. Seule prise d'ouverture de ce remaniement, l'ancien socialiste Olivier Klein, nommé ministre de la ville. Aucune prise de guerre, aucune surprise venue des LR, contrairement à certaines rumeurs récentes. Le parti de droite veut s'inscrire dans l'opposition.  «
0: « J'ai l'impression que le président était dans une forme de duplicité parce qu'à aucun moment, d'abord, euh, il n'a proposé de projet sur le fond comme à l'Allemande où nous pourrions être autour de la table et nous entendre en fait sur des questions de sécurité, sur la réduction de la dette, sur les questions de pouvoir d'achat. Euh, non, on a l'impression que c'était en fait un jeu de dupe et que euh, fondamentalement sur le fond, nous n'avons pas eu de garantie. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, deuxièmement, encore une fois, nous ne voulons pas être
3: comptables ensuite du bilan de ce gouvernement. »
5: Ce mercredi, la Première ministre Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée nationale et ne devrait pas se soumettre à un vote de confiance. La France insoumise vient d'annoncer qu'elle déposera une motion de censure contre le gouvernement, que le bras de fer commence.
0: Et justement, on parlait de de bras de fer, on a appris aujourd'hui que la Première ministre ne solliciterait pas la confiance euh, qu'est-ce que cela veut dire, parce qu'elle ne l'aura pas euh... ?– c'est,
1: c'est l'usage, en période de majorité relative, pourquoi demander la confiance Ni Michel Rocard, ni Pierre Bérégovoy, ni Edith Cresson, qui se sont succédés dans cette période 88-93, ne l'ont demandé, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas la confiance, et que ça les mettait, ça les mettait en péril, il euh, n'y a pas d'obligation juridique à demander la confiance, et ça aurait été joué à la roulette russe politique, à la place de ça, au contraire, il y aura une motion de censure déposée par la France Insoumise, qui va obtenir quoi Les votes de la France Insoumise Peut-être une partie des votes de la NUPES, mais peut-être pas de tous les membres de la NUPES. On va déjà peut-être voir quelques défaillances, parce que certains n'approuvaient pas cette provocation d'entrée. Et puis c'est tout. Donc elle a eu raison, Elisabeth Borne, de ne pas de se mettre dans ce tractard Elle a assez de vraies difficultés oui. à affronter pour piloter le bateau, pour ne pas s'en rajouter.
0: Alors, nous continuons à essayer de décrypter ce remaniement avec cette question
3: de Philippe dans le Vaucluse. Quand on reprend les mêmes en les laissant au poste clé, peut-on appeler cela un remaniement D'abord, c'est un remaniement après les législatives. Oui. Donc ça a toujours été un petit peu le cas. C'était le cas en 2017, c'était le cas en 2012. Le deuxième gouvernement qui suit après les législatives ne, ne change pas beaucoup par rapport au premier. Il n'y a pas de démission, d'ailleurs. Il oui, n'y a pas de démission, d'ailleurs. Je ne sais même pas si on doit l'appeler techniquement euh, Elisabeth Borne II, je n'en suis pas sûre. Un bis. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est plutôt un élargissement... Euh, un élargissement euh, aux bornes de la Macronie. J'allais dire, on voit qu'il y a des gens qui viennent de territoires de progrès, euh, de chez Horizon, euh, de, chez, de chez le Modem, c'est plus un rééquilibrage politique. Mais sur les poids lourds
0: sur les poids lourds. C'est vrai qu'effectivement, on a l'impression que quand on dit on prend les mêmes et on les laisse au poste clé, dans cette question-là, je pense qu'il y a aussi une allusion à Bruno Le Maire, à Gérald de Darmanin, qui sont donc renforcés.
3: Bah – Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si au bout de six semaines, on débarquait euh, euh, Bruno Le Maire C'est quand même assez compliqué. Encore une fois, ça a toujours été le cas quand il y a des, relatives, enfin, quand il y a des remaniements ou des ajustements juste après les élections législatives. Si ce sont des ajustements Sur les deux à poids lourds,
0: qu'est-ce qu'on peut dire, sur Bruno Le Maire et Gérald Darmanin Il y en a un qui récupère euh, visiblement quelques ministres, qui reprend du, du poids avec un gros ministère de l'Intérieur, notamment, je pense à Gérald Darmanin.
2: – Oui, alors il y, a, il, y a deux, il y a deux hommes forts euh, derrière euh, Elisabeth Borne, effectivement. Euh, il y a le numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, qui a maintenant une équipe politique très très forte et très aguerrie autour de lui euh, à Bercy, puisqu'il a avec lui Gabriel Attal, qui s'occupe des comptes publics. Il a maintenant Jean-Noël Barraud, qui s'occupe du numérique, qui vient du Modem, qui est reconnu pour ses qualités. Alors, pas obligatoirement sur le numérique, mais c'est un très bon politique. Olivia Grégoire, ancienne porte-parole du gouvernement. Oui. Alors, elle, elle est rattachée à Matignon, mais elle était quand même sur la photo de famille euh, à Bercy, puisque elle va s'occuper euh, elle, hein. elle va s'occuper désormais des PME de l'artisanat. Pardon, elle n'est pas rattachée à Matignon, je vous dis une bêtise. Elle est bien à Bercy, oui. euh, parce qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs ministres oui. qui sont rattachés oui, à en deux ministères. En ah. <rire> euh, il y a aussi euh, Roland Lescure, Roland Lescure qui est, un proche de, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs pressenti pour la présidence de l'Assemblée nationale et qui était président de la commission des affaires économiques dans la première partie du... Donc ça commence à faire... Beaucoup de monde autour de, autour de, 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 de Bruno, Bruno Le, Maire. Le Maire. Et d'ailleurs, il a, fait, il a posté un selfie, très content de sa nouvelle équipe. Mmh. Ça, c'est pour Bruno Le Maire. Et ensuite, euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi à l'intérieur, qui est élargi à l'outre-mer, avec Jean-François Carinco. Alors, Jean-François Carinco, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que Gérald Darmanin est très proche de Jean-Louis Borloo. Or, c'est un ancien préfet, euh, Jean-François Carinco, mais qui a été à plusieurs reprises directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo. Les deux hommes sont restés proches. Et on sait que Gérald Darmanin s'entend toujours très bien avec Jean-Louis Borloo. Donc, il y, y a un clin d'œil là évident. Euh, à l'ancien maire de Valenciennes mmh. et puis Jean-François Carinco c'est aussi l'homme qui était là pendant la crise des carburants en 2010, euh, on s'en souvient c'était à la toute fin du, du premier gouvernement Fillon juste avant, le, juste avant le remaniement c'est-à-dire à cette crise des carburants que Jean-Louis Borloo avait dû en grande partie de ne pas accéder à son rêve, c'est-à-dire Matignon donc c'est quelqu'un qui est très aguerri aux crises, donc on sait, qu'à avec, on sait qu'il y a un gros travail à en faire en Outre-mer surtout avec les résultats euh, des élections que ce soit les élections pardon, législatives ou présidentielles, euh, la Macronie a beaucoup perdu de plumes, donc ça va être le travail de Jean-François Carinco, mais sous l'autorité de Gérald Darmanin, et ça c'est nouveau, donc il élargit donc son... Donc une Première Ministre et deux poids lourds Exactement.
4: Et deux oui, poids c'est et pas trois poids lourds. Que moi, ce qui me frappe, c'est que le pôle régalien est très bien représenté avec Darmanin, comme quoi, d'ailleurs, euh, la crise du, du stade de France n'y a pas porté préjudice, au moins pour son ouais. poids politique. Euh, il est plutôt renforcé, élargi, ce qui donne euh, l'idée d'une priorité qui va être accordée aussi aux, euh, aux questions de sécurité. Deuxième priorité, c'est évidemment l'économie, et là, on a Bruno Le Maire qui est renforcé, mais on n'a pas l'équivalent de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sur l'environnement. Et c'est là on voit bien tout de suite qu'il y a euh, Yeah. Uh-huh quand même des priorités qui commencent à se dégager, qui sont beaucoup plus sur l'économique et sur le régalien que, me semble-t-il, sur l'environnement. Puis, dernière remarque par rapport à votre reportage, quand Roussel dit « sont les mêmes » ou qu'on adresse cette critique, ben oui, mais il fallait y aller si on ne voulait pas les mêmes. Donc, on ne peut pas faire ce reproche objectivement au gouvernement à partir du moment où d'autres forces politiques n'ont pas voulu les rejoindre, forcément, on tourne avec globalement à peu près les mêmes politiques.
0: – Je m'arrête sur ce que vous expliquez sur, le, sur l'écologie parce que c'est vrai que là, il y a une vraie inflexion. On se souvient du euh, borne 1 euh... Là, pour le coup, il y avait la volonté d'expliquer que c'était un gouvernement où l'écologie était transverse sur tous les ministères. Il y avait une espèce de pôle autour d'Elisabeth Borne. Là, les choses sont un tout petit peu différentes.
4: Mais...
1: –
0: Vous êtes d'accord avec ça ou pas Alors oui. c'est d'ailleurs Christophe Béchu, hein, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
1: – Ça recule dans, le, dans l'ordre protocolaire, mais les écologistes n'ont pas fait offre de service. Julien Bayou a été reçu à l'Élysée, il a fermé la porte. Mm. Il ne voulait ni participer à une coalition gouvernementale, ni garantir que par exemple sur ces grands sujets de transition écologique, il y aurait un vote favorable à l'Assemblée de ce qui serait proposé. À partir de là, on peut considérer qu'Emmanuel Macron revient sur ses priorités à lui. Il ouvre le Conseil des ministres en disant « il y a la guerre » il y a ouais. la guerre, pendant que la petite euh, camarilla politique se préoccupe de l'affaire Abad, de l'affaire Coquerel et d'autres sujets domestiques euh, on est loin des grands tourments géopolitiques au milieu desquels Emmanuel Macron a baigné pendant une semaine avec ses rendez-vous internationaux tempête géopolitique, tempête économique c'est pas étonnant si on retrouve le régalien protecteur, intérieur, défense, justice oui. et l'économique au, au, au premier rang du, du gouvernement.
0: Quand on parle des urgences j'imagine que même Emmanuel Macron ne considère pas l'écologie comme ne faisant pas partie des urgences on, on l'a vu et compris dans les agences européen qu'il a défendu lui-même.
1: Mais il faut avoir les moyens de ces urgences et visiblement les moyens de la transition écologique ils vont être à Bercy. Mmh. Avec ce Bercy renforcé ou quand on va oui, prendre des ça. mesures sur le pouvoir d'achat, quand on va décider du budget, quand on va euh, piloter les investissements en, en France et les aides aux entreprises, il y aura une coloration verte mais ça se fera à Bercy.
0: Vous considérez que c'est l'un des enseignements majeurs de, de, ce, de ce remaniement ou pas J'allais dire ce recul euh, mais peut-être cet ajustement, je ne sais pas le mot que vous choisirez, pour définir le, le, le fait que euh, la, l'écologie est peut-être un peu rétrogradée dans les, 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 c'est les c'est ambitions un... de, de cette nouvelle équipe.
1: – C'est un repli défensif D'accord. Entre deux tours du président de la République avait euh, abouti à un grand discours écologique à Marseille, oui. l'arrivée de cette planification écologique et territoriale, et voilà que qu'il n'a pas de majorité pour le faire, le faire à sa main. Donc ça reste, ça va imprégner ce gouvernement, mais euh, ce n'est plus le, la locomotive de ce gouvernement, la locomotive oui. est, revenue, est revenue ailleurs. Néanmoins, euh, Christophe Béchu, collectivité locale, transition écologique, planification territoriale, tout ça reste quand même avec un certain, une certaine cohérence.
4: Mm-hmm. Non, mais C'est, c'est toujours ah, là, et c'est toujours là aussi parce que... C'est... C'est important pour les Français, hein. c'est la deuxième ou troisième grande priorité des, des Français malgré tout, mais... Euh, cette espèce de recul de la question environnementale, elle est dans la logique des résultats électoraux, des législatives. Euh, l'écologie, c'est pas la priorité du Rassemblement national, ce n'est pas la priorité des LR, euh, et ce n'était pas l'archi-priorité non plus de, euh, de la Macronie. Donc c'était en réalité beaucoup plus porté par la NUP. Donc il est assez logique qu'on ait plutôt le régalien et plutôt les questions économiques et sociales qui soient mises en avant euh, que l'environnement. Vous dites Ça économique, ne pas économique
0: dire c'est... et social. Alors sur le social
4: social, parce qu'il y a quand même un certain nombre, et je trouve, dans les nominations qui ont été faites, notamment sur le logement et la ville, sur, oui. euh, sur les questions aussi euh, qui, qui vont toucher à la rénovation énergétique et à ses euh, implications, à ses conséquences sociales, quand on va faire des aides mmh. euh, pour les foyers en termes d'innovation, ce, ce champ-là, il n'est pas euh, totalement délaissé, il n'a pas disparu. Donc, euh, oui, c'est économique et social, et puis il y a la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat, ce n'est pas qu'une question économique, c'est une question, avant tout, euh, de protection aussi des euh, des plus vulnérables ou de l'ensemble de la population mais l'environnement je crois n'a pas disparu encore une fois mais s'il occupe une place hein, moins éminente c'est faute effectivement de personnalité pour l'incarner mais je le redis, c'est un peu dans la, dans la logique c'est l'une ré- des, ré- des législatives.
0: Euh, pour,
4: pour moi ah, oui on voit quand même où s'est déplacé progressivement euh, le curseur de la vie politique française, s'est déplacé plutôt à droite euh, et, et dans une droite qui n'est pas extraordinairement favorable aux questions environnementales
2: mais sur la question de l'écologie ce que va devoir porter Christophe Béchu, et c'est très lourd à porter. Alors c'est qui Christophe Béchu cri- Christophe Béchu, euh, il a été maire d'Angers, il est maire d'Angers pour l'instant. Euh, c'est un très proche d'Edouard Philippe, il est numéro 2 d'ailleurs du Parti Horizon. C'est quelqu'un qu'on annonce au gouvernement depuis euh, des années et des années. Il a enfin, euh, sous Nicolas Sarkozy notamment, il a enfin été nommé aux collectivités territoriales. Ça c'était dans le tout premier gouvernement de borne. Alors on ne l'a pas entendu absolument pas parce que c'était, ces sujets n'étaient pas mis en avant et puis il y avait le devoir de réserve. Donc on va le découvrir là- là les Français vont le découvrir à la transition écologique alors ce qui ce qui est ce qui va être très intéressant c'est de voir s'il est capable de porter ça va être tout son travail, est-ce qu'une écologie de droite existe Il y a déjà des personnalités qui ont essayé, je pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, je pense à Chantal Joanneau, ça commence à faire très longtemps maintenant. Donc, dans ce contexte de crise, dans ce contexte de problèmes de rapport avec les, avec les territoires et de discussion de qui va payer la transition écologique, hein, c'est ça. – Ça va être ça le sujet. – Donc, il va être beaucoup dans les rouages, euh, peut-être qu'il va le faire très bien, on verra, euh, mais c'est vrai qu'on ne sera pas sur un, sur un portage flamboyant, politique, c'est, l'écologie, ça a été souvent du portage Médiatique, là, la question, c'est est-ce qu'on va avoir un portage dans les rouages, dans les profondeurs de l'administration.
1: L'anti-Nicolas Hulot, en quelque sorte. Angers a très souvent été bien placé dans les palmarès ouais. de la qualité de vie, des villes où il fait bon vivre, depuis au moins euh, Joachim du Belay. et dans notre période moderne, c'est une des forces de cette ville. Donc à lui de prouver qu'on peut avoir une écologie du, du pragmatisme, du local et de, et de la vie quotidienne.
0: François Braun fait partie des entrants, François avec en charge un énorme dossier, euh, celui de la santé. Il avait reçu comme mission de réaliser une, une mission flash sur euh, l'état de, de, de l'hôpital euh, avant les vacances, puisqu'on sait que ça va être un sujet euh, urgent. Euh, c'est un profil, là, pour le coup,
3: d'expert de son sujet, puisqu'il est urgentiste. C'est un urgentiste, il arrive de Metz, il est aussi patron d'un syndicat des urgentistes, donc ça veut dire qu'il connaît... il a aussi un profil assez politique, il n'est pas simplement médecin, il connaît aussi tous les rouages de la, négo- de la négociation et comme il a été effectivement euh, rapporteur, enfin il a été à la tête de cette mission flash et qu'il a euh, c'est un proche d'Emmanuel Macron et il a rédigé en partie le programme santé du candidat Macron, c'est quelqu'un j'allais dire qui euh, était naturellement euh, euh, fait pour remplacer effectivement euh, Brigitte Bourguignon
0: Brigitte Bourguignon, qui est restée très longtemps, et on l'a vu tout à l'heure très émue, évidemment, très elle, a émue elle, elle a été battue et... aux législatives.
3: Elle a été battue pour moins de 60 voix, elle s'était beaucoup investie sur les questions sociales, c'est quelqu'un qui vient du Parti socialiste, et si euh, la politique est dure, euh, Brigitte mmh. Bourguignon en est la,
4: l'incarnation. Et c'est le, sujet, euh, juste Allez-y, ça, vous en le prie. sujet des Français, c'est-à-dire Alors. que là, euh, on a évidemment les questions de pouvoir d'achat, mais les questions de santé ont totalement envahi euh, le champ des représentations, des inquiétudes. C'est un sujet de court terme, il y a des urgences aux yeux des Français, évidemment, euh, en matière de santé. Et puis c'est un sujet de moyen et de long terme pour euh, retrouver euh, dans, dans les territoires suffisamment de médecins. Enfin, tous les problèmes, on les connaît, ils ont été posés. Ce qui est très très frappant, c'est de voir l'intensité de la demande des Français sur ce sujet.
0: Récemment, là – Ou depuis la crise du Covid ou... ?–
4: Depuis la crise du Covid, ça, ça avait commencé avant, parce que ouais. la, la question des urgences avait commencé avant, ça s'est amplifié au moment de la crise du Covid et tout ce qu'elle a révélé sur l'hôpital public, mais pas que sur l'hôpital public, sur l'accès aux soins dans les territoires, sur le manque de, de professionnels, sur le manque de spécialistes, sur les difficultés à avoir des rendez-vous, et c'est quelque chose qui a pris une ampleur euh, encore plus forte depuis ces, ces derniers mois. Donc s'il y a une priorité, moi je trouve, pour le gouvernement, s'il y a vraiment un secteur sur lequel il faut qu'il mette euh, l'accent et, et des moyens en logique d'opinion en tout cas, c'est véritablement la santé.
2: C'est la santé. Et d'ailleurs, il y a une secrétaire d'État qui est chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Donc on voit bien ouais. qu'il va y avoir euh, le ministre qui va s'occuper de l'hôpital et Agnès firmin Lebaudot qui est elle aussi une proche d'Édouard Philippe qui va avoir en charge ce dossier qui est effectivement un dossier très très politique. On en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle et Brice vient de dire toute l'importance du sujet aux yeux ouais. des aux yeux des Français. Est-ce que dans
0: ce gouvernement, il y a une surprise Je disais tout à l'heure un gouvernement sans surprise. Est-ce que vous en avez eu vous euh, des surprises lorsque vous avez en, en, entendu, j'avais entendu non parce que cette fois-ci il n'y a pas eu d'annonce par le secrétaire général de l'Elysée ça a été euh, un, un communiqué est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris
1: Christophe Baradine La surprise pour moi c'est le renforcement des deux barons, le maire et Darmanin D'accord. Le renforcement visible mmh. par des rattachements de ministres, par des, des personnes visibles notamment pour le maire donc, euh...
0: Avec une lecture, pardonnez-moi je vous ai coupé mais euh, juste pour faire suite à ce que vous expliquez, deux barons qui sont là pour... Euh, euh, rassurer, entourer, encadrer
1: Elisabeth Borne ?– Oui, ça veut dire que ça, le, le président de la République prend acte de la faiblesse d'Elisabeth Borne, faiblesse bien non. sûr à l'Assemblée puisqu'elle n'a pas de majorité, pas une immense force en, comme dans l'opinion. Clairement, Elisabeth Borne n'est pas présidentiable. Tandis qu'on sait que Le Maire et Darmanin, par rapport à 2027, sont là aussi pour euh, encadrer l'exécutif, comme De Cariatide. Travailler au corps les députés LR, parce que ce sont d'anciens LR, donc s'il faut aller chercher des voix, ils peuvent le faire. Et puis contrer peut-être aussi un peu les ambitions d'Edouard Philippe, qui ne peut pas être le seul dauphin, le seul prétendant pour 2027. Alors pourquoi ça vous a surpris je ne pensais pas que dans ce gouvernement-là, alors qu'on était concentré sur la, la gouvernabilité de la situation, ouais. euh, Emmanuel Macron leur concéderait autant de D'accord. force et irait chercher euh, autour de lui, euh, chez ces deux personnages venus de la droite, euh, une, un renforcement visible, encore une fois comme s'il mettait de poutrelles pour tenir l'édifice.
0: Vous iriez jusqu'à dire que c'est un signe de faiblesse de la part de, de, du président de la République.
1: C'est un signe d'inquiétude. Quand d'inquiétude, il dit au gouvernement, au ministre, vous allez devoir tenir, c'est qu'il sait que la tempête va être terrible au Parlement, les oppositions ne vont ne faire aucun cadeau, et le principal ennemi de ce gouvernement, c'est la réalité. Ce sont les chiffres de l'économie, ce sont les colères sociales, on a déjà vu des grèves, c'est ce qui va nous arriver d'Ukraine en fonction de la tournure des événements politiques. Il faudra beaucoup de nerfs et beaucoup de muscles politiques pour résister à cela, et je pense que c'est un témoignage de l'inquiétude du gouvernement et du président, dont tous ceux qui l'abordent depuis, depuis sa visite à à Kiev témoigne. Il est très inquiet des mois à venir pour l'Europe occidentale et pour la France en particulier.
3: Pour rebondir sur ce que disait Christophe, euh, pour, faire, pour montrer cette inquiétude et pour illustrer cette inquiétude, il y a aussi comme surprise la nomination d'Olivier Véran en tant que porte-parole du gouvernement, que personnellement, moi, je n'attendais pas, et là, le retour de Marlène Schiappa. Ouais. Qui sont Olivier Véran et Marlène Schiappa Ce sont deux personnalités qui ont été très identifiées durant le, pré- le précédent quinquennat, contrairement à d'autres ministres, Merci. et qui seront sans doute très présents dans les médias Évidemment, Olivier Véran pour porter la parole du, du, du gouvernement, mais aussi Marlène Schiappa, qui est quelqu'un qui est très identifié par les Français. Et là, elle revient euh, au poste plus technique de l'économie sociale solidaire et de la vie associative. Brice oui, vous êtes d'accord avec ça
4: oui, tout à fait, et alors du coup, je vais, je vais faire part de l'autre facette, de l'autre surprise. Moi, moi, je trouve finalement qu'il y a une capacité à faire venir des gens qui sont des experts et qu'on ne connaît pas, que les Français ne connaissent pas. Ça avait déjà été le cas avec le, le début du premier quinquennat, et quand on voit, on les a cités, Françoise Sebroune, mais on a aussi Laurence Boone, qu'on n'a pas encore citée, qui est une économiste, qui, qui va arriver à l'Europe. Finalement, il y a un alliage entre des vieux routiers de la politique, des poids lourds, et puis des, des experts, je pense que plutôt que des techniciens, c'est D'accord. des experts de leur domaine, et on ne sait pas très bien si cet alliage va fonctionner ou pas, mais on ne pourra pas, en tous les cas, reprocher à ce gouvernement de ne pas avoir poussé des Vous gens que trouver les Français une forme d'équilibre
0: dans la composition.
4: Je, je pense qu'à la base, encore une fois, c'est quelque chose d'assez subi. Hein, c'est parce que oui, les oppositions n'ont pas voulu rentrer, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, oui. oui ils sont quand même allés chercher euh, des gens qui, dans leur secteur, sont des gens avec des vrais CV, un peu comme au tout début. En hein, 2017, c'est ce qu'on avait dit. Regarder ouais. euh, des gens qui ont des CV plutôt euh, euh, étincelants à l'époque, en 2017, qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas des politiques, mais qui étaient reconnus dans leur profession, dans leur secteur, comme étant des gens compétents. Et
0: ça, ça plaît plutôt aux Français, Brice
4: Ça plaît assez aux Français d'avoir quelqu'un qui vient du monde de la santé à la santé, quelqu'un qui euh, sera capable aussi, euh, au logement, et bien, euh, qui, qui vient de ce monde-là, en mmh. tous les cas, euh, de la santé. Agence nationale de la rénovation urbaine, etc., etc. C'est quand même rassurant de se dire que sur des postes complexes, on met des gens qui ont une compétence a priori là-dessus.
0: C'est vrai c'est que, que liage, je voulais vous la poser liage. la question avant d'aller au deuxième reportage, les observateurs peuvent se dire « oh là là, il n'y a pas de débauchage, il n'y a pas de tête connue ». Ça plaît peut-être plutôt euh, aux Français qui aiment cette idée d'un renouvellement de la vie politique
4: Je pense qu'ils vont très vite juger quand même D'accord. sur les actes. C'est, c'est ouais. vraiment qu'est-ce qui va sortir c'est maintenant ça. de tout ça. On attendait ce gouvernement. Il y a eu une lenteur beaucoup trop forte dans la mise en place des personnes mmh. et des politiques et, et maintenant les Français les attendent sur... Eh
0: bien ils les attendent sur le dur sur et sur la question du pouvoir d'achat puisque ce sera le premier test pour la majorité. Le pouvoir d'achat sera, ce texte en tout cas sera soumis au Parlement le 18 juillet. Les oppositions posent leurs conditions sur l'air de cet apprendre ou à laisser le gouvernement commence déjà à inscrire de son côté un procès en immobilisme alors que les Français attendent ces mesures d'accompagnement naturellement face à l'inflation. Juliette Vallon, Nicolas Baudrey-Dasson.
7: Remaniement ou pas, face à l'inflation, pas une minute à perdre. Alors que le ministre de l'économie n'est pas officiellement confirmé dans ses fonctions ce matin, le voilà qui monte au front avec une toute nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat.
5: Aujourd'hui, les promotions ne peuvent pas excéder 34% de remise dans la distribution. Je propose qu'on élève ce seuil à 50% pour qu'il y ait des prix cassés pour tous ceux qui en ont besoin.
7: Des promos qui viennent donc s'ajouter à la liste des aides promises par le gouvernement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat. Il y a déjà le chèque alimentaire de 100 euros pour les Français les plus défavorisés, mais aussi la suppression de la redevance télé et le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% de quoi donner des gages à l'opposition de gauche selon Bruno Le Maire qui met ses députés face à leurs responsabilités.
5: Quand je vois que la France insoumise dit avant même qu'on ait examiné le texte qu'il euh, refuserait le texte sur le pouvoir d'achat, vous pensez vraiment que les gens qui ont voté pour la France insoumise attendent des insoumis qu'ils bloquent un texte qui va revaloriser les retraites, qui va revaloriser les minima sociaux, qui va confirmer le bouclier sur l'énergie, qui va rajouter tout ce que j'ai indiqué sur l'alimentation ouais, ouais. C'est vraiment ça que l'on attend
7: Difficile de trouver des alliés. Même les républicains imposent leurs conditions. Hier, leur tout nouveau patron à l'Assemblée, Olivier Marlex, a envoyé une lettre de deux pages à la première ministre Elisabeth Borne pour réclamer trois mesures principales dans le texte du projet de loi. La baisse du prix du carburant à 1,50€ le litre, la baisse des charges pour augmenter les salaires et l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités.
5: On demande à l'État simplement d'arrêter d'assommer les Français par, par des taxes et d'en redistribuer une aumône. En clair, rien que la TVA, c'est aujourd'hui 35 centimes. 35 centimes, rien que de TVA, 35 à 40 centimes sur 1 euro de taxes euh, par, par, par litre. Voilà. Donc, euh,
0: Mais vous avez entendu tout à l'heure la
7: chronique 18 de Molière centimes,
5: 18 centimes, ça ne suffit pas.
7: La bataille autour du pouvoir d'achat s'annonce donc acharnée avec des partis d'opposition de tous les bords de l'échiquier bien décidés à avancer leur pion à l'Assemblée tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause.
2: Pour nous, c'est largement insuffisant. Donc on va amender. Après, on ne s'attend pas à ce que la Macronie bondisse de joie face à nos propositions. Ça n'a jamais été le cas. Mais on verra quels sont les rapports de force dans cette Assemblée nationale qui est extrêmement renouvelé et où pour le moment, sujet par sujet, le doute est permis sur comment ça va pouvoir se se goupiller in fine pour les gens.
6: Nous ne désespérons pas peut-être que Emmanuel Macron va reprendre nos propositions sur la baisse des taxes, sur la TVA à taux zéro sur 100 produits de première nécessité d'alimentation et d'hygiène, sur la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, comme c'est déjà a priori dans les les cartons, donc nous allons regarder de près. On ne sera pas une opposition dogmatique.
7: Des logiques politiciennes à dépasser pour le candidat malheureux d'Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle Yannick Jadot. Selon lui, il y a urgence à changer de logiciel pour éviter les blocages.
4: Ce pays a besoin de réformes majeures. Ce pays a besoin de rem- d'a- d'apaiser un peu les tensions. Ce pays a besoin, j'allais dire, vous savez, on me dit souvent, ne dis pas ce mot compromis, eh bien oui, faire un accord qui permet à notre pays d'avancer sur le climat, le social, l'économie, la démocratie, et eh bien c'est qu'il le cœur de la démocratie. Aura...
7: C'est à partir du 18 juillet que l'Assemblée nationale examinera le très attendu projet de loi Pouvoir d'achat. La nouvelle présidente de l'Assemblée, issue de la majorité présidentielle Yael braun pivet espère le faire adopter d'ici la fin du mois de juillet pour que les mesures puissent s'appliquer dès la rentrée.
0: Alors, maintenant qu'il y a un gouvernement, il faut une méthode. Comment cela peut-il se passer Une question de Gisèle en Meurthe et Moselle. Comment réagiront les Français si les partis d'opposition refusent systématiquement toutes les propositions du gouvernement Christophe Barbier. C'est
1: un danger pour les partis d'opposition d'apparaître comme des bloqueurs qui empêchent des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des Français. La santé, le pouvoir d'achat. Attention, au bout d'un moment, le blocage purement idéologique peut être un boomerang. Comment ça va se passer d'ici là Bah D'abord, puisque ça va être compliqué de faire voter des lois au Parlement, on aura moins de lois au Parlement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle arrêtons de légiférer sur tout c'est une des raisons à mon avis pour lesquelles on trouve euh, autant d'experts, autant de spécialistes il va falloir passer le maximum de décisions et de changements par l'administration, par l'État. C'est, on peut faire des décrets, on peut faire des circulaires ministérielles, on peut connaître son administration et aller bouger des comportements dans tel ou tel service de son administration qui font plus de changements pour les Français qu'une Xème loi qui met 4 mois à être adoptée et qui après se perd le temps qu'on prenne les, les décrets d'application c'est pour ça qu'on voit beaucoup de spécialistes qui seront là pour être des chefs d'administration il faudra quand même aller au Parlement pour certaines lois par exemple la proposition de Bruno Le Maire de passer de 34% à 50% c'était dans la loi EGalim il faut une loi pour corriger la, la loi donc donc à ce moment-là, il faudra négocier. Négocier dans les commissions parlementaires, euh, entre experts du sujet, ça se fait. Négocier, comme on sait le faire quand il y a des navettes entre un Sénat de droite et, et, et une Assemblée macronienne. Les commissions mixtes paritaires, c'est du compromis. On sait le faire dans la vie parlementaire. –
0: Compromis avec la nuP compromis avec le Rassemblement national, faire. compromis avec LR, compromis APS,
1: avec qui avec – Compromis avec tout le monde pour au minimum avoir des abstentions et faire passer les textes par des majorités relatives et si possible avoir des majorités absolues sur certains textes. Et puis il y a des armes secrètes quand même dans la vie parlementaire qui peuvent être utiles. Le 49-3 ça existe encore, sur une loi de finances rectificative, sur une session extraordinaire comme celle qui commence demain. Il y a droit à un 49 pourquoi ne pas l'utiliser sur le sanitaire ou sur le pouvoir d'achat, les Français le comprendraient. Et puis il y a une démarche qui s'appelle le vote bloqué, qui est très habile et très utile. Le gouvernement fait passer son texte en bloc en ne retenant que ses propres amendements et les amendements qu'il accepte venant d'autres groupes. Donc vous pouvez très bien dire aux Républicains, allez, on vous prend vos amendements, on les met dans le texte, on fait un vote bloqué, Pas bah comme il y a vos amendements, vous le votez, à nous deux, on a la majorité absolue. Ça va vite, ça permet de faire des paquets, ça, négocie, ça nécessite beaucoup de négociations en amont, mais ça peut être une manière d'aller vite sans passer en force. Alors, il faut beaucoup d'habileté parlementaire pour ça. Oui, ça le travail de Franck Christel et d'Elisabeth Borne. – Quand on entend le tout nouveau
0: président de groupe des LR, il n'a pas du tout l'intention de rendre ce service-là pour l'instant, à Emmanuel Macron.
1: – Pour l'instant, il y a aussi la bataille du parti au LR. Le LR n'a plus de président. Il y a une mmh. présidente par intérim, il y aura un congrès. Ces enjeux idéologiques dans les partis, chez les LR, mais aussi chez les écologistes et les socialistes, vont peser jusqu'à l'automne. À un moment donné, l'idée d'être efficace pour ses électeurs Peut l'emporter sur l'idée d'être simplement dans le blocage du, du, du Parlement. Si demain il y a dissolution, qui est ouais. sûr de revenir avec autant de députés qu'au mois de, de juin Certainement que pas. Les RN sont sûrs d'en avoir ouais. 90, les, les LR sont plus de 60, et la NUPES à 130. On a vu des failles dans la NUPES. Personne n'a intérêt à appuyer sur le bouton atomique. Surtout pas. La majorité Et encore moins la
4: majorité,
0: ouais. bien sûr. Brice
4: Mais il peut y avoir des sujets où, sur lesquels on est totalement en désaccord et on reste en désaccord. Et le pouvoir d'achat, je crois, fait partie de ces sujets sur les mesures. Il y a une croyance là qui, qui consiste à dire on va faire des compromis et on va finir par trouver un accord. Pas forcément. Quand vous avez sur le pouvoir d'achat euh, des euh, oppositions qui veulent le blocage des prix ou la baisse de la TVA et un gouvernement qui dit l'inverse, qui veut des aides ciblées mais pas euh, la baisse de la TVA. Je ne vois pas quel type de compromis on peut trouver. En revanche, ce qui peut se produire c'est que les oppositions à ce moment-là s'abstiennent. Donc elles disent je ne suis pas d'accord avec cette politique mais je ne vais pas la bloquer. Et on revient à chacun prend ses responsabilités. Je pense que c'est ça qui va se produire sur un certain nombre de, de sujets mais euh, il faut se sortir, je crois, l'idée de la tête qu'on va trouver toujours des compromis. Encore une fois, non. Et, et il y a une paralysie qui peut être tout simplement le constat qu'on n'est pas d'accord et que la délibération ne permet pas de trouver un accord. Et
0: dans ces cas-là, on fait quoi
4: et bien, Dans ces cas-là, on s'abstient ou on renverse le gouvernement. Et c'est, c'est ce qui est possible. Donc je crois qu'on pourra continuer à avancer, non pas grâce à une culture du compromis, mais parce qu'à un moment donné, certaines oppositions se diront je ne suis pas d'accord, je le clame haut et fort. Maintenant, je ne vais pas m'opposer bon. à ce que ces mesures soient
0: prises. On est d'accord que sur la question du pouvoir d'achat, c'est le texte sans doute par excellence sur lequel personne n'a forcément
2: intérêt à ce qu'on On dit, reste... c'est de sa faute si
0: ça n'est pas passé
2: alors, c'est ça la question, est-ce qu'on va se retrouver dans la culture de la recherche de coupables permanents C'est-à-dire, on prend l'opinion publique à témoin, à témoin. vous n'avez ouais. pas voulu euh, voter ce texte parce que vous n'aimiez pas euh, cet amendement-là, vous avez refusé le texte en bloc, euh, etc. Vous n'avez pas été responsable. Et ils peuvent se renvoyer comme ça la balle pendant des jours et des jours. Donc là, quand, quand on regarde ce qui est en train de se passer, et c'est avec les LR évidemment que le compromis, ou en tout cas la discussion, devrait être la plus évidente. Mais quand on regarde ce qui est dans la corbeille euh, de, de propositions euh, de LR, et notamment l'essence à 1,50€, et qu'on a en face un Bruno Le Maire qui dit « 50 50 milliards, c'est hors de question, vous ne pouvez pas défendre les finances publiques » et en même temps proposer cette proposition, ce n'est pas raisonnable. Et de l'autre côté, on a LR qui regarde Bruno Le Maire en disant « vous avez dit que la côte d'alerte était atteinte sur les finances publiques, mais vous proposez des chèques. » Ce à quoi Bruno Le Maire répond « je propose des chèques alimentation parce qu'il est hors de question que des gens ne puissent pas se nourrir correctement dans notre pays ». Et c'est pour ça que je fais une différence sur ces sujets-là. Donc, pour l'instant, c'est un dialogue de sourds. Donc, le, ce qui risque d'arriver, c'est le, ce, dont vous, ce dont vous parliez, Christophe, c'est-à-dire 1,493 sur cette loi-là où l'opinion prise à témoin, mais ça peut durer, ça peut durer longtemps, et en même temps il y a une urgence sociale, il y a l'urgence de la rentrée, puis il y a l'urgence carburant euh, pour les, les personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc ça, c'est un, ça augure d'un été très très compliqué. – Un bras de fer, Nathalie Moret. – Ce qui va se passer sur la
3: loi pouvoir d'achat à partir de mi-juillet à l'Assemblée nationale, ça va être très intéressant parce qu'on aura l'état d'esprit de tout le monde, et peut-être en, 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 en petit ce qui va se passer pendant 5 ans. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une loi euh, clivante, le pouvoir d'achat. C'est donner la possibilité à des gens qui ont euh, des, des, des problèmes pour vivre, de vivre mieux. Ça devrait faire consensus. Or, effectivement, quand vous avez euh, euh, les LR qui disent on veut le plein, à, enfin, les, le, 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 la baisse de
0: la TVA la pour un de, euh, ouais, fait, litre, un,
3: un euro. 1,50 et que Bruno Le Maire dit mais je suis désolé, vous n'allez pas cramer la caisse, vous ne vouliez déjà pas qu'on la crève. Enfin, c'est, c'est des choses totalement inaudibles pour... pour, pour, pour
0: on, on a l'impression qu'on va passer, euh, vous dites 5 ans peut-être que les choses bougeront d'ici là mais en tout cas les mois qui viennent avec des oppositions qui vont dire ça ne va pas assez loin euh, je l'aurais bien voté, mais ça ne va pas assez loin, il faut la revalorisation des minima sociaux, il faut un SMIC à 1500 euros. Euh, la droite disant, il faut aussi baisser les charges. Il faut... Vous voyez ce que je veux dire Ça sera euh, une forme de surenchère avec une, une forme d'habileté politique vécue comme ça de part et d'autre, mais qui peut bloquer au fond l'adoption des textes.
4: Mais c'est la crainte qu'on peut avoir, parce que sur la finalité du pouvoir d'achat, tout le monde est d'accord, sur les modalités, il n'y a pas de consensus et on peut avoir effectivement un quinquennat où on aura des surenchères des oppositions, avec une position qui peut être aussi une position dure ou rigide de la part du gouvernement. Mais, encore une fois, si on en arrive là, c'est, je crois, parce que la logique de l'élection présidentielle est l'arrière-plan ouais. de toutes ces stratégies, et que ça ne changera pas. et que, tant... que le
0: modèle à l'allemande, c'est pas pour nous. Quoi. Mais le
4: modèle à l'allemande, il n'a pas ça. Ouais. Quand on se gargarise avec, dans tous les autres pays européens, on trouve comme ça des coalitions et du compromis, on oublie juste de dire qu'il n'y a pas l'élection du président euh, euh, comme horizon. Donc, les stratégies partisanes, elles, en France, elles sont aussi dictées par des des formes de surenchère quand vous êtes dans l'opposition, parce que vous voulez marquer des points, cranter les choses dans l'opinion, et commencer à dire que vous ferez mieux plus tard. Oui, on, on, plus on, tard sache... c'est la présidentielle.
0: <rire> plus tard, c'est... Oui, mais là, on, y, on en sort, là. Bien sûr, Alors, c'est, c'est, c'est ça, un peu terrible. de temps, si vous, vous voulez bien.
4: Et c'est pour ça que c'est totalement inédit, et que ça n'a oui. que très peu à voir, moi, je crois, avec 88 et Michel Rocard. Et,
0: et on parlait de, de la NUPES, euh, qui, en euh, tout cas, la France Insoumise, qui réclame une commission d'enquête parlementaire euh, sur les prix et sur l'inflation, pour savoir s'il y a certains interlocuteurs qui se font des marges on sent bien qu'il y a un activisme parlementaire de la France insoumise qui connaît très bien euh, les leviers sur lesquels elle peut jouer et qui va euh, politiquement faire, euh, faire exister son travail et, et, et sa ligne vis-à-vis de ça, le gouvernement
1: Oui, à la fois dans une logique de, de, de blocage, d'imprécation, de destruction de l'action, et puis pour essayer de faire avancer ses idées. C'est très encadré, hein, les commissions d'enquête parlementaire. Vous avez droit à quelques cartouches quand vous êtes un groupe. Vous pouvez pas en déclencher comme ça tous, tous, tous les matins. Euh, il faut aussi que la, que la matière s'y prête. Par ailleurs, ça rebondit sur une proposition une intention du ministre de l'économie lui-même qui veut qu'il y ait des enquêtes de la répression des fraudes, donc de l'administration pour vérifier que certains ne profitent pas de la situation économique pour spéculer spéculer et faire des des démarches indues. Donc ça, ça se retrouve, Euh, oui, euh, ça sera jugé insuffisant ce que fait le gouvernement, mais la commission d'enquête va aboutir à quoi À condamner qui
3: Hum. en tout et cas il y a ré... les... Pardon. Oui – Et comment réagira la NUPES, cet ensemble de plusieurs groupes, lors de la loi Pouvoir d'achat On voit que la France insoumise, qui est le groupe le plus important de la NUPES, a déjà dit qu'elle ne voterait pas la loi, mais qu'est-ce que vont faire les communistes Qu'est-ce que vont euh... faire euh, les socialistes Qu'est-ce que vont faire les écologistes Ça sera intéressant de voir s'ils arrivent, eux aussi, à une certaine unité face à ce texte.
0: – Alors, il y a les entrants, et puis il y a les sortants, euh, sortant en particulier dont nous allons parler maintenant. La règle qui fait prévaloir la présomption d'innocence a donc changé euh, au sein du gouvernement. La pression était sans doute trop forte. Damien Abad, prise de guerre chez les Républicains, était débarqué du gouvernement après les accusations de viol depuis son arrivée au ministère des Solidarités. La Première ministre imprime donc sa marque et estime qu'il y a désormais un devoir d'exemplarité des politiques. laslo Gélabert avec Léa Dermiedjian et Ariane Morrison.
6: Il aura tenu un mois et demi. À peine entré au gouvernement, Damien Abad le quitte déjà. Sa présence était devenue trop embarrassante. Confronté à des accusations de viol, il quitte son ministère en portant de lourdes accusations, dénonçant une manipulation politique. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Comme le dit Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Pour l'exécutif, la situation était intenable. Dès le lendemain de sa nomination, plusieurs femmes accusent le tout nouveau ministre des Solidarités de viol. Dernier témoignage en date, celui de cette ancienne militante déjà jeunes UMP. Selon elle, Damien Abad l'aurait drogué et amené dans un hôtel en 2013.
4: Je n'avais jamais euh, eu un réveil aussi difficile physiquement. Puis j'ai eu des flashs aussi.
5: Euh, Il était effectivement dans la chambre euh, la nuit, euh, la nuit. Ça, c'est sûr, certain. Il était dans le lit, c'est sûr.
6: Une élue vient, quant à elle, de porter plainte pour tentative de viol en 2010. Mais depuis le début de cette polémique, Damien Abad conteste fermement toutes les accusations. Toutes les
5: relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde.
6: L'affaire Abad a parasité tout le début de ce nouveau quinquennat. Transfuge des Républicains, c'était la prise de guerre des macronistes, jusqu'alors maintenu à son poste et soutenu par le chef de l'État, qui brandissait la présomption d'innocence. Damien Abad y a droit, comme tout citoyen, Je souhaite qu'il puisse mener à bien son travail. Une règle qui s'est toujours appliquée à Gérald Darmanin, maintenu au gouvernement, lui aussi était accusé de viol, avant que la justice ne classe les deux plaintes sans suite. La vague MeToo submerge le monde politique et vient même toucher le tout nouveau président de la commission des finances, Éric Coquerel, mis en cause cette semaine pour certains de ses comportements avec les femmes. Dimanche, le député de la France Insoumise conteste ces rumeurs infondées dans une tribune et se défend sur les plateaux télé. MeToo
5: est un, une révolution absolument nécessaire, à la fois pour débusquer les prédateurs, mais aussi, c'est peut-être un sujet que j'aurais abordé tout à l'heure, pour faire en sorte que nous élevions tous notre conscience par rapport à des dominations masculines que nous reproduisons. Tout ça est absolument nécessaire. Mais dans le même temps, même une cause juste comme MeToo peut être à un moment donné instrumentalisée
6: pour X raisons. À l'origine de la polémique, Sophie Tissier, une figure des gilets jaunes qui dit s'être sentie comme une proie face à l'élu lors d'une soirée en 2014.
3: Petit à petit, il euh, y a eu des gestes déplacés, voilà, euh, des mains baladeuses, euh, prendre par la taille, euh, se rapprocher de moi, se coller à moi. Je le sentais au bout d'un moment qui me reniflait. Excusez-moi du terme, je vais quand même signifier. Je dis bon, ça va, euh, ça suffit. Quoi. Sophie
6: Tissier a saisi le comité faire de faire suivi faire contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Euh, comité euh, créé en 2018 ouais. par cet élu, Daniel Simonet, une première pour un parti politique.
3: Je
5: suis très fier que la France Insoumise ait créé une, cette cellule contre les violences sexistes et sexuelles. Mais c'est une cellule qui est constituée que de femmes et qui permet à toute femme de pouvoir prendre la parole et d'être accompagnée.
6: Un dispositif unique en son genre, loin de plaire à tout le monde.
5: Un parti politique, ce n'est pas euh, SOS Amitié. Euh, Il y a a, a a un droit aujourd'hui. Il faut renforcer Euh... l'accueil des victimes et faire appliquer le droit avec la présomption d'innocence. Au-delà du comité,
6: Sophie Tissier vient officiellement de porter plainte contre Eric Coquerel pour harcèlement sexuel. Il pourrait, à son tour, saisir la justice pour diffamation.  –
0: – Sfasic Kemener, il est intéressant ce reportage, parce qu'on voit à quel point tous les partis sont obligés de s'adapter et sont contraints d'adapter leur discours au fil de la pression de, 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 voilà, de MeToo.
2: – Oui, alors avec, avec des, des, des conséquences très différentes et des cas qui sont très différents hein, dans, dans, ce, dans ce qu'on a pu voir dans le reportage que, que vous venez de nous montrer. Euh, Damien Abad, euh, c'est la victoire politique d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne ne voulait pas que Damien Abad reste au gouvernement. D'ailleurs, elle s'en explique dans une interview qu'elle a donnée à nos consœurs de elle. Je crois que c'est deux femmes qui ont fait l'interview et qui sera, en, qui sera, qui sera distribuée en fin de semaine. Et elle dit euh, il y a des témoignages qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est en substance qu'elle explique dans cette interview. Donc Emmanuel Macron était très hésitant à, à ce que Damien Abad sorte du gouvernement. Mais euh, Elisabeth Borne avait dit s'il y a des nouveaux, des nouveaux faits, et il y a eu, il y a eu une plainte entre-temps... Euh, il faudra prendre des décisions. Donc ça, c'est un cas très spécifique. Et d'ailleurs, tous les ça a été très bien montré dans votre reportage, euh, toutes les personnes qui ont été mises en cause euh, des accusations de violences sexuelles n'ont pas été traitées de la même façon au sein du gouvernement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Gérald Darmanin, il est à la fin de son parcours. C'est-à-dire que là, il y a une ordonnance de non-lieu qui a été renvoyée, euh, dans une ordonnance de non-lieu dans... le pour la dernière affaire, ouais. par le parquet, donc il attend la décision. Mais logiquement, l'affaire devrait être close en ce qui, en ce qui le concerne en tout cas. – Oui, mais il est resté euh... pendant toute l'instruction.
0: Euh, – Oui, euh... il est resté pendant toute l'instruction. Est... – C'est ce que suggère, regarder cette question, pourquoi cette différence de traitement entre Abad, euh,
2: Zakharopoulou et Darmanin oui, alors là, on est vraiment sur du cas par cas, il n'y a ouais. pas de doctrine. Et après, sur les partis politiques, il arrive à la France insoumise quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est, c'est la révolution qui dévore ses propres enfants. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un parti qui avait décidé de mettre en place, qui a décidé de mettre en place ce comité de violence sex- euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Mais là, la difficulté, c'est que la personne qui est mise en cause, Éric Coquerel, est un proche de Daniel Simonet qui vient de lancer, qui a lancé ce comité. Ouais. Donc on voit bien que les, on, ça ne peut pas être des affaires internes. On ne sait pas s'il y a une affaire, s'il n'y a pas d'affaires c'est il y a une plainte qui a été déposée. – Non mais ils avaient
0: dit, on privilégiera, privilégiera
2: toujours la, la parole des victimes. – Voilà, et là, ils se retrouvent dans une situation où quand c'est euh, quelqu'un qui vient d'être, euh, qui vient d'être élu euh, à la tête de la commission des finances, c'est plus compliqué et du coup, ça donne l'impression d'un deux poids, deux mesures à l'intérieur du parti. – part
1: C'est très complexe, hein, il oui. fut un temps où il y avait une règle qui était assez simple, c'était la mise en examen. Oui. Avant la mise en examen, on considérait qu'il y avait soit rien, des rumeurs, des accusations, soit un début d'enquête mais sans, sans matière, à partir de la mise en examen, qui correspond à des indices graves et concordants, on considérait qu'on ne pouvait pas être ministre ou pas avoir de responsabilité imminente. D'abord parce que, par rapport aux accusations, le fait d'être dans l'univers du gouvernement, pas loin du garde des sceaux, c'était compliqué. Et puis, il fallait surtout pouvoir se défendre et laisser le gouvernement gouverner. Donc, c'était une règle simple. Ça avait permis, par exemple, à Bernard Tapie bah, de sortir quand il y avait une plainte contre lui et puis de revenir après. – Et puis cette règle a volé en éclats, elle a volé en éclats parce que les cas se sont retrouvés de plus en plus complexes, où on avait l'impression qu'avant même la mise en examen, il y avait assez d'éléments concordants pour que ça soit politiquement intenable, puis ça s'est matiné de comportements personnels où on voyait des gens résister mieux que d'autres. Gérald Darmanin malgré des accusations très graves, a tenu le choc, il s'est toujours expliqué. La justice, plusieurs fois, a a prononcé des décisions en sa faveur et puis dans une affaire qui n'avait rien à voir, mais qui était du du même fonctionnement, accusation et puis explosion en vol politique, François de Rugy qui pour des homards qu'il n'a pas mangé, du vin qu'il n'a pas bu des travaux qui étaient exemplaires, a craqué et s'est retrouvé lâché politiquement et a quitté un poste éminent du gouvernement sans qu'il n'y ait rien de judiciaire derrière. Donc on a l'impression d'une espèce de confusion, de, un peu de loi de la jungle, où c'est un peu euh, le plus malin, le plus fort, euh, celui qui a plus de chances qui va s'en sortir, ouais. sans que l'exécutif arrive à imposer une règle. Emmanuel Macron avait rappelé son attachement à la présomption d'innocence, on voit bien que ça ne tient pas face à une pression de la société, des médias et puis à une polémique politique avec les, avec les LR. Et donc on est face à une complexité de situation qui fait qu'on peut aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire l'impunité que personne ne souhaite aujourd'hui et dont on voit bien qu'on n'ira plus jamais dans cette idée que euh, les, les victimes ne sont pas écoutées. Et puis jusqu'à un autre système qui serait tout aussi terrible, c'est que l'accusation vaudrait condamnation.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et ça, ça serait évidemment l'extrême inverse. Ça ne va pas être simple de piloter au cas par cas. Et quand Elisabeth Borne parle d'exemplarité, Surtout. qu'est-ce que ça veut dire ouais.
0: mmh. oui, Alors qu'il c'est, décide. c'est ouais. ses
1: critères à elle, c'est exemplaire à ses yeux. Et demain, il y aura un autre Premier ministre, il aura d'autres critères. Il fut un temps où l'exemplarité pour Yvonne de Gaulle, c'était de ne pas être divorcée. Elle ne voulait pas que son mari, le général, prenne un un ministre qui était divorcé. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, bien entendu. Demain, il y aura peut-être d'autres critères d'exemplarité, non seulement en termes de mœurs, mais par exemple, quelqu'un qui aura eu un un redressement fiscal, est-ce qu'on considérera qu'il ne peut plus jamais être ministre Quelqu'un qui aura été condamné pour des faits de droit commun On a des députés qui ont eu un passé un peu compliqué. Ils ont payé leur dette à la société, ils sont députés. Quelqu'un qui aura été attrapé avec de la drogue euh, à 25 ans, est-ce qu'à 50 ans Quelle, est, quelle va être la définition de l'exemplarité tout cas, du gouvernement après gouvernement en, en tout cas, Brice Tinturier, rapidement, on voit bien que le seuil de
0: tolérance de la société sur ces sujets-là baisse de jour en jour.
4: Oui, il a baissé, mais ce que je ne sais pas très bien, honnêtement, c'est si la confusion qu'il y a entre différentes affaires qui parlent de choses très différentes, dans un cas, on parle de soupçons de viol avec quelqu'un qui aurait été drogué, dans l'autre cas, selon la personne qui requiert, de drague lourdes ou de main Ça n'a rien à voir. C'est quand même très différent. Donc je ne sais pas aujourd'hui si les Français estiment qu'on voit trop, on va trop loin dans certains cas et si on commence à rentrer dans l'ère du soupçon qui parfois est fondé, mais parfois est terrifiant parce qu'il n'est pas fondé. Et je me disais en voyant ouais. ces affaires qu'il fallait qu'on ait une enquête qui discrimine un petit peu plus finement ces différentes situations pour savoir comment les Français se positionnent les unes par rapport donc, aux autres. vous allez eux. la faire il nous faut toujours quelqu'un qui est prêt Alors,
0: le message est passé. Mais hein. je, je pense en tout que, cas, ce serait nécessaire. Je
4: pense que ce serait nécessaire et intéressant, sans basculer non plus dans le tribunal de l'opinion publique mesuré par les enquêtes c'est par ça, sondage, ouais. qui l'autre écueil. Mais on voit
0: bien et que, collectivement, une... on a du mal à mettre, ouais, mettre ces, ces lignes-là. Euh, et nous revenons maintenant à vos questions. <musique> Macron ne persévère-t-il pas dans l'ignorance du résultat des urnes Christian oui,
4: d'une certaine façon, et il se réclame de sa légitimité de l'élection présidentielle en disant « j'ai été élu sur un programme clair, donc finalement je reste sur mes positions, à vous de me proposer des compromis ». Ce qui est à la fois pas illégitime, mais ce qui est une posture quand même assez rigide quand on a une position qui est une position de majorité uniquement relative. Et les oppositions, je trouve, sont exactement dans la même position euh, en disant mais finalement, prenez euh, nos, nos propositions à nous ou alors c'est parce que vous refusez le compromis. Et c'est ce que Sosé Kemener disait tout à l'heure. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on ait un jeu comme ça où on va prendre les Français à témoin et on va jouer au mistigris de qui ne joue pas le jeu de l'intérêt général, qui est le plus rigide. Et pour l'instant, je crois que la situation n'est pas décontée.
0: Le bras de fer peut commencer. Le, le de bras
4: de fer commence. Vous êtes avec ça, visiblement. Posée, Vous le êtes gouvernement aligné. maintenant est, est mise en place. On va rentrer dans le vif de ces sujets. Et progressivement, les Français se feront une idée.
0: On prend les mêmes et on recommence. Euh, est-ce que ça valait le coup de nous faire attendre autant
1: <rire> Stop ouais. À partir du moment où il y a eu tout ce cycle d'approches, de négociations pour des coalitions, pour des accords, le temps que la pression retombe, ce n'était pas un temps euh, illégitime et inutile. Le temps qui a été perdu, il a été perdu avant, entre le deuxième tour de la présidentielle et, et, et les législatives. Là, le gouvernement, qui devait agir, 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 selon le, le mot même d'Emmanuel Macron, n'a rien fait. Par peur, pour ne pas fâcher les Français, pour essayer d'enjamber l'élection, ça s'est retourné contre ce gouvernement. Après, ces 15 jours pris de débats démocratiques qui ont permis aussi de féroces batailles pour l'attribution des mmh. postes à l'Assemblée, c'est ce n'est pas un temps qui, politiquement, était, était inutile. Il a correspondu à un temps d'absence du président du territoire français. Ça a troublé les esprits aussi.
0: – Est-ce que vous pensez que ce genre de situation va nous conduire collectivement à aller plus vers les débats de fond ou euh, débats de posture politique, politicienne, de prise à témoin de l'opinion
1: euh... ?– Les débats de fond, l'essentiel, ça va nous tomber dessus à la rentrée avec les chiffres de croissance qu'on a, avec les perspectives économiques, il va bien falloir à un moment donné se poser les problèmes réels de ce pays, euh, une réticence à l'effort et au travail, un vrai problème de redistribution des richesses, une, une, un problème de dette qui fait que, et c'est le mot le plus important des derniers jours, la cote d'alerte a été atteinte, à dit le des Finances, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte possible, qu'il y ait une nouvelle vague de Covid ou d'autres ah. crises, il n'y a plus d'argent, et donc tout ça, ça va être appelé à nous à l'automne.
4: C'est... Il y a la question des débats de fond, mais je crois surtout de la clarté des positions. Mmh. Moi, je pense que le plus préjudiciable, c'est si on est dans un système où la responsabilité, la clarté des uns et des autres n'apparaît pas. Et si on aboutit à une forme de confusion, où on ne sait plus qui est responsable de quoi. Alors là, ce qui aurait pu être une expérience bénéfique, tournera une expérience épouvantable en termes d'image de
6: la politique.
3: Sans accord avec des partis politiques d'opposition, ce nouveau gouvernement est-il viable C'est de la grande question. C'est la grande question. Est-ce que ce gouvernement passera l'année ou pas Est-ce qu'elle va durer un an ou pas C'est déjà ce qu'on attend. On est dans une situation inédite. On ne sait pas gouverner avec une majorité relative où il manque une quarantaine de sièges. Donc, ils vont apprendre en marchant. C'est aussi pour ça qu'il y a ce gouvernement avec beaucoup de profils très très experts et avec, encore une fois, des des, des profils et des poids lourds politiques, des grands connaisseurs de l'Assemblée nationale qui pourront négocier au cas par cas les voix. –
2: Mais en fait, si ce gouvernement tient, c'est par la peur qu'auront les députés d'opposition de ne pas être réélus en cas de dissolution. Donc il va tenir par par ça, c'est par défaut. –
0: Une question de Jean-Pierre dans le bar. hein. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat pourrait-il passer si le parti LR s'abstenait  –
2: euh, – Oui, c'est oui, possible, ce il, va, il va falloir qu'on refasse les calculs très précis. On va les calculs tous les jours. Mais, – mais, mais mais Nupes plus
1: RN, ça fait 220 et des poussières, oui. la majorité ça fait 245, si les LR s'abstiennent, ça passe.
0: – Ça passe. Pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, ne faut-il pas une justice
1: fiscale oui, c'est un des aspects de cette redistribution des richesses, c'est un point de, de fiscalité. Alors il ne s'agit pas d'augmenter les impôts parce qu'on est déjà dans une, une couverture fiscale assez élevée en France, mais peut-être de, de réfléchir à sa progressivité et puis d'être un peu malin pour inciter ceux qui ont les revenus les plus élevés à les remettre dans l'économie. Parce que ce n'est pas forcément en donnant de l'argent à ceux qui en gagnent peu qu'on fait de la redistribution, mais c'est en leur donnant de l'emploi. Et donc ce fameux ruissellement qui est un des grands échecs du premier quinquennat, on peut peut peut-être y arriver en mobilisant de l'épargne et du patrimoine des plus aisés pour aider l'économie à repartir. En tout cas, on se souvient de cette
0: phrase hein, d'Emmanuel Macron qui avait évoqué les profiteurs de guerre. Et certains y avaient vu une allusion à ce qui se passe notamment en Grande-Bretagne où les les grands groupes pétroliers ont été euh, taxés à hauteur de 25%. Alors pour l'instant, ça n'est pas du tout ce qui est prévu. Euh, Bruno Le Maire l'a exclu. Euh, quand est prévue la réforme des retraites Une question de Michel en Haute-Garonne. Alors c'est vrai que là, ça n'a pas été évoqué. Est-ce que c'est
2: encore prévu Alors Pour l'instant, elle a disparu des discours. On voit bien, c'est le, c'est le gros souci. Euh, déjà, il y a un problème de, de positionnement. C'est-à-dire qu'à Bercy, on entend qu'il euh, euh, faut faire la réforme des retraites euh, pas, pour, pas pour payer les retraites, mais pour préserver notre modèle social. Ce que disait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Déjà, est-ce que sur ce point-là, ils vont trouver un accord avec d'autres partis Pas sûr du tout. Euh, là, on est en train de nous dire on va de travailler sur l'assurance chômage, sur des sujets périphériques. Euh, l'idée, ce serait évidemment de travailler plus. C'est oui. toujours ce qu'ils veulent obtenir. La philosophie est toujours là, mais les moyens... Diap- diap- Parce qu'après après,
0: après, après le, le pouvoir d'achat et après le texte santé, on ne sait pas ce qu'il y a à la rentrée prévu c'est, c'est le grand vide. Enfin, aussi, le grand vide. il y a, les, il y a le, la finance, la, le, fi- la loi de finances. Le, 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 le budget, naturellement, qui va être un, un gros sujet. Le discours de politique générale sera-t-il un test pour le gouvernement borne de...
1: Ce sera un test pour Elisabeth Borne, un test personnel d'autorité, de souplesse. Elle s'adressera à la fois à une, une assemblée qui lui sera hostile, mais aussi à l'opinion. Il faut qu'elle mette l'opinion de son côté et qu'on la considère courageuse, laborieuse, au bon sens du terme.
0: Regardez cette question de Charles dans les du, des bouches du Rhône pour conclure. Les voix des électeurs mécontents ne semblent pas être entendues. Faut-il qu'elle se manifeste dans la rue pour cela
4: c'est peut-être le débouché si justement on ne trouve pas de compromis et si euh, le sentiment qui prévaut c'est que malgré ces majorités relatives, eh bien, on n'y arrive pas.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35 et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5.